0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos mais uma vez com O Mundo Segundo os Madridistas, dessa vez para comentar um assunto muito interessante. Do meu lado eu tenho aqui o Lê.
2: Fala aí galera, aqui é o Lê Skorali, que vocês já me conhecem, estou eu tô aqui de volta.
0: E nosso convidado de honra é o Vinícius Dutra, do Futuri.
1: Fala galera, tudo, tudo certo? É um prazer estar aqui podendo participar do, do, do podcast, poder falar sobre o Real Madrid, sobre esse tema que me parece ser bastante interessante, que é a La Fada.
0: Como o Vini falou, nós vamos falar no episódio de hoje sobre os jogadores formados na categoria de base do Real Madrid. Alguns foram para outros clubes, outros continuaram em Valdebebas. Temos que lembrar também que atualmente o Madrid é o time que mais tem canteranos atuando na Europa. É, o primeiro jogador que a gente pegou para comentar é o Fernando Pacheco, jogador que joga no Alavés. E aí, Lê, o que você acha desse goleiro?
2: É, ele conseguiu virar um, um titular lá, né? Ganhou posição. É... Infelizmente, teve no, no momento do Real Madrid em que a gente passou por bons goleiros. Né? Essa sequência de Cacilhas, Navas e Courtois meio que eliminou qualquer chance de um outro goleiro aparecer ali. Acho que ele foi, foi um pouco de, de azar também da época, mas é um bom goleiro. Firme, tá na, na primeira divisão, tá com a Lavés e tem uma carreira boa.
1: Olha, eu acho que naquele momento era uma transição um pouco difícil, justamente porque é, a gente tava, já estava vivendo meio que aquele momento mais conturbado do Casillas e, e, e o Real Madrid já estava olhando muito ali para o Keylor Navas, né? Porque ele, eu acho que ele recém assim tinha chegado, porque foi logo depois da Copa uhum. e, e o próprio Keylor Navas foi um goleiro que é muito, ele é pouco reconhecido de uma certa forma pelo próprio Real Madrid, porque durante o momento em que ele era titular ele sempre se falou em um outro goleiro mais renomado, né? E eu acho que para o próprio Pacheco, né, que vindo da La, da La fábrica e sem esse nome, eu acho que ele, mesmo se ele se tornasse titular, ele ia acabar sofrendo o mesmo que o próprio Keylor Navas, né? Que era a falta talvez de um de um reconhecimento a partir do nome. Né? Mas ele no Alavés fez fez uma, uma boa final de temporada, eu acompanhei bastante o Alavés, o Alavés que. Dependeu muito de atacantes, né? E um outro atacante que também vem de La Faro, que é o Rossellu,
2: uhum. porque
1: o, o Alavés ele acabou se apoiando muito no, no Rossellu e no Lucas Pérez para poder escapar do rebaixamento, né? E, e, o, e, o, e o goleiro Pacheco ele foi um, ele foi, foi bem importante nas rodadas finais também.
0: Sim, exatamente. É uma coisa que o Alavés foi ficou ali aos trancos e barrancos. Mas não teve problemas grandes em questão de de rebaixamento. Conseguiu se se ajeitar ali. E é isso. O Pacheco não teria espaço no Real Madrid. Mas acho que aprendeu bastante. né? Porque sair do Real Madrid e conseguir uma titularidade num time da primeira liga, ainda mais na liga espanhola, mostra que ele aprendeu bastante com a gente. O segundo jogador que a gente pegou para comentar é o Mário Hermoso. jogador que hoje joga no Atlético de Madrid. O é, que, que você conhece dele, Vini? Você acha que ele tem, teve um, um uma, uma bom aprendizado no Real Madrid para estar lá no Atlético?
1: Olha, eu acho que sim, e porque eu lembro que durante a passagem dele, antes de ele chegar no Atlético de, de, de Madrid, ele era um zagueiro que até certo ponto ele era muito, ele era muito comparado até mesmo com o Sérgio Ramos porque ele era um zagueiro que tinha uma capacidade de saída de bola, então ele poderia ser, por exemplo, no futuro, se o Real Madrid tivesse um pouco mais de, de paciência, ou ele mesmo permanecesse no clube, de ser talvez um, um sucessor natural, embora ele ainda tivesse uma, uma idade um pouco avançada para esperar no, num, num banco de reservas, sendo um, um jogador tão, tão bom, né? E, e, e ele me parece um jogador também bem versátil, porque ele também agora consegue jogar como lateral como lateral esquerdo, né? assim como o próprio sérgio Ramos que também jogou no início da carreira como um lateral né e uhum. então eu acho que eu vejo essas ligações né? sempre se comparou muito o Mário Hermoso com uma, com uma, uma outra versão né, do sérgio Ramos é um de certa forma meio, de fato meio parecido embora ele nessa temporada no Atlético de Madrid Eu acho que ele só não decolou mesmo por conta das lesões, né?
0: É, exatamente. Isso foi um um problema pra ele. E é engraçado, né? Porque acaba seguindo. Parece que o jogador sai do Real Madrid, mas a lesão não sai. Parece que segue a gente. E, Lê, ele saiu do Real Madrid, eu tô vendo aqui, em 2017, né? Na época, por 12,5 milhões de euros. Naquela época, a zaga do Real Madrid tava bem servida, né?
2: Pois é. E é é curioso, porque o Hermoso talvez entre no que o Vini falou sobre o Pacheco. É, na saída do Sérgio Ramos talvez é, será exigido um cara de nome para suprir ele ali eu acho que é um, um ponto difícil para alguém da, da base chegar e assumir o papel do Sérgio Ramos como talvez seria o, o Hermoso é, a não ser que Fosse realmente excepcional desde cedo e, e tivesse já no time titular com bastante frequência. Mas que seriam. Um... Eu acho que o Real Madrid tem um problema aí nas mãos para substituir o Sérgio Ramos se não for com alguém de nome.
0: É exatamente. Isso é um, um problema que acaba seguindo o Real Madrid, a coisa ficando difícil, aí a gente até puxa para um outro zagueiro né que a gente tem que é o Diego Llorente. Nosso zagueiro que joga no Real Sociedade. É, saiu do Real Madrid. Né, do Real Madrid B. Ele foi emprestado, ficou um tempo em outros lugares. E agora foi para o Real Sociedad em 2017, por 7 milhões de euros. Acho que o mesmo problema, né, eu ler Sobre a zaga.
2: Particularmente, eu acompanhei a, a chegada dele lá e eu gosto muito dele. Eu gosto muito. Mas também não sei se teria essa capacidade de assumir a bronca ali de, de substituir o, o Sérgio Ramos não, não digo nem de qualidade mas talvez de personalidade não sei se a gente consegue enxergar isso no zagueiro assim como o Sérgio Ramos é um cara tão presente dentro de campo você não consegue ver um jogo que o Sérgio Ramos passe despercebido né? eu não sei se o, se o Llorente teria essa, essa força dentro de campo mas é, é um cara que eu gosto muito Pena que já não está mais com a gente também.
1: O Diego Lorente, eu lembro que eu acompanhei ele também no Raio né? ele teve uma passagem lá atrás pelo Raio por empréstimo ainda, quando ele era jogador do Real Madrid. E e já me pareceu um zagueiro interessante naquele momento, por por projeção. E hoje dá até para dizer que ele é um jogador consolidado, porque ele até estava jogando... Pela seleção espanhola, né? E hoje ele atua num, num clube que, até antes da pausa, vinha sendo talvez a grande sensação da La Liga, né? Que é a Real Sociedade. E a pausa fez muito mal para a sociedade. E talvez isso foi chave ali para o time não conquistar uma vaga na Champions. E, e o Diego Lorente ele era o cara que permanecia como titular, porque a dupla de defesa ela ia mudando, né? Ou era o Lenormand, ou era. Às vezes até o próprio Zubeldia que entrava Ia mudando, uhum. mas o Diego Lorente Era sempre ele quem, quem permanecia
0: É, exatamente, a sociedade Ele assim, deixou muito a desejar né, Depois da pausa, porque era meio que certo Que ele ia é, Conseguir essa vaga na Champions Talvez poderia brigar ali com um espacinho com o Getafe Mas a gente sabia que ele tinha a chance Mas aí depois foi uma decadência Pós-pausa que ficou irreconhecível O time
1: Eu creio que fisicamente, fisicamente Eu creio que, é, que foi a chave Para para a Sociedade, porque muitos jogadores é, voltaram mal fisicamente, o próprio Odegar que que vinha sendo também um, um dos melhores jogadores da da temporada, né? Uhum. E, e ele teve um problema um problema de joelho, né? Que que acabou afetando muito o ritmo dele também. Eu acho que foi a chave para a Sociedade não ter ido para Champions é, foi a questão física, né Acho que essa pausa acabou cortando muito o ritmo da da equipe, que inclusive eliminou o próprio Real Madrid, né? Na, na Copa do Rei.
0: E que jogo sofrido aquele, hein?
1: (risos) Foi um jogo sofrido e foi um jogo que deixou bem claro a importância do Casemiro, né?
0: Exatamente.
1: Dentro do time, como não tinha essa peça, né? E aí a gente lembra de um outro jogador que é o próprio Marcos Lorente, que foi pro Atlético de Madrid como um primeiro volante, né? E ele, naquela temporada passada, num período em que o Casemiro não esteve em campo, ele até foi um dos destaques do time com o Solari, né? daqueles jovens que começaram a ganhar muito espaço, e, e eu acho que era muito difícil pro Real Madrid conseguir manter ele, eu acho que ele era um cara um, bom, um jogador muito bom para se manter como reserva, foi pro Atlético de Madrid, teve muita dificuldade no início, justamente na posição de origem dele, como primeiro volante, o que até me, me, me surpreendeu, porque ele é um bom defensor e não se encaixou num time que é justamente, que, que prima justamente pelo, por bons defensores, né que é o Atlético, e ele acabou se destacando muito jogando ou como um cara jogando um pouco aberto pela direita ou como um segundo atacante, né? como aquele 10 inclusive foi dessa forma que ele, que ele acabou impactando muito na, na, na eliminação do Liverpool lá em Anfield e depois da pausa também, inclusive o Marcos Llorente é um dos principais jogadores do Atlético de Madrid jogando como um segundo atacante
0: Sim, é curioso né? o que o Simeone fez, porque a gente aqui do Real Madrid tinha certeza absoluta de que ele seria o reservamento de do Casemiro acho que não tinha nem dúvida de que ele seria o primeiro volante que ele atuaria na defesa e tudo mais, chegou no Atlético e não conseguiu espaço nesse lugar, mas o Simeone acabou descobrindo outro espaço para ele, né, e é um jogador que também estava com a gente desde 2008 e foi para o Atlético de Madrid agora nessa janela de 2019.
2: A gente usa como desculpa dele ter ido para um rival, mas a verdade é que a gente sente falta mesmo de alguém como, como ele na posição, a gente fica falando mal porque ele saiu, logo pro Atlético, mas a verdade é que a gente tava carente da posição mesmo, a gente torcedor Sim.
0: É, eu comento muito com o pessoal eu falo, cara, a gente não dá sorte assim, porque o Casemiro ele é tão grande e tão insubstituível, que a gente até brinca às vezes que é Casemiro mais 10 no time que aconteceu isso com o Oriente, mas um ano anterior aconteceu isso com o Kovacic então é uma coisa que eu acho que é um fardo muito grande essa reserva do Casemiro, porque você sabe que a não ser que ele seja suspenso ou lesionado você não vai então às vezes entrar, é, complica- né? é complicado pro jogador, ele fala, pô, eu treino, eu tô bem, mas eu não consigo entrar. Então às vezes é entendível algumas coisas que os jogadores fazem, pedir uma transferência.
1: É, daí eu, eu acho que daí também parte é, do nível do que, sei lá, o, né, essa jovem estrela consegue oferecer. Por exemplo, né se a gente for pegar o Federico Valverde nessa temporada, né, que... que ele acabou, de certa forma, em grande parte ali do primeiro turno, vamos dizer assim, desestruturando aquele que seria o meio-campo clássico, né? Com o Casemiro, o Cross e Modric. É, mas, assim, necessitou um pouco de tempo, até porque o próprio, o próprio Zidane, ele é um cara que ele insiste muito né, no, nos medalhões. Tanto que, para principais, os principais jogos, o Modric sempre estava ali como titular, né? Inclusive, até mesmo na, na Supercopa. É, quando foi quando ele utilizou aquele meio campo com, com cinco com cinco meio campistas né é, e tinha o modric tinha o valverde então assim ele 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 sempre encontrou um meio de de de, de manter o, o, os três meio campistas clássicos né de não Sim. tentar estruturar isso e eu acho que isso lá é os zidane, zidane eu acho que é um treinador que aposta muito no, que ele confia muito nos medalhões né? eu, eu eu lembro disso porque até o até o próprio Bale, né a gente olha pro Bale hoje em dia e ver um cara que é, tá, de fato, num final de ciclo no Real Madrid. Mas quando o Isco se tornou titular, eu lembro bem que, assim, demorou muito pro Zidane tirar o Bale, né? Ele, mantive, ele manteve o BBC por um bom tempo. E o Bale só é. saiu depois por fazer de uma lesão até, né? Mas ele demorou a, ban- a bancar o Isco como, como, de fato, titular. E aí depois aquele, aquele losango e tal. E o Federico Valverde, ele entra meio que nesse nesse assunto que eu quero que eu quero dizer, né? Enfim, é, o, o, o Valverde jogou, foi muito importante na campanha né, do título, é, oferecendo coisas diferentes, né? Mas o Zidane apostou muito nesse meio campo clássico e é como você falou, é difícil é, entrar alguém diferente, né? Nesse meio, nesse pacote é muito complicado mesmo.
0: É exatamente, eu penso assim porque na época eu lembro até assim pensando um pouquinho antes na época da Copa. É, teve um jogador russo que, da Rússia, né, enfim, que se destacou muito, o pessoal comentou muito e nem lembrava que ele tinha passado pelo Real Madrid. É, e foi é o Denis Cheryshev, né, que hoje joga no Valencia, conquistou assim, um espaço no Valencia importante e tudo mais, mas é um jogador que, assim, o pessoal não lembrava que ele tinha feito parte lá do Juvenil C, e, enfim, um jogador que fez muita diferença e o Real Madrid não conseguiu o espaço, né?
1: Sim. Eu acho que o outro jogador do Valencia que entra nesse caminho aí é o Dani Parejo, não? Jogador que muita gente Sim. também não lembra que era do Real Madrid, né? E é curioso que ele também não era esse meio campista mais controlador que ele é né, no Valencia hoje em dia. Ele era muito mais aquele cara da chegada, de finalizar de fora da área.
2: Eu acho, inclusive, que seria muito importante no meu campo do Real Madrid. Essa, esse vai vem do Valencia aí, eu acredito que poderia ser uma... Seria uma boa ali pro, pro time.
0: Sim, sim. O Dani, o Dani ele tem um, uma visão de jogo. Enfim, A jogabilidade dele, você vê pelo Valência, sim. Ele tem um tato muito bom de jogo. Enfim, ele foi sair do Real Madrid em 2009, né? Que foi pro Getafe. Então, sim. desde 2009, ele, ele saiu do nosso meio-campo. Mas é um jogador que, assim, seria bem-vindo. Eu acho que o maior problema, vai que, é, que dá pra chamar de problema, é a idade dele, né? O fato de ter 31 anos, eu acho que. Eu, hoje eu não vejo uma vontade. Metade do Florentino Pérez em investir em jogadores a mais de, sei lá, 25, 26 anos.
1: É, exatamente, né? Até porque o comportamento do clube nos últimos anos, eu acho que talvez os últimos cinco anos, é focar mais na, na jovem promessa também, né? Se a gente for olhar aí pro tá, tá Kubo, o Odegar, enfim, o próprio Casemiro chegou novo, o William José também chegou novo, o Vinícius Júnior, né? O Renier, enfim, o Real Madrid meio que voltou muito mais as suas atenções para contratações muito mais para os jovens. Então é de fácil, muito difícil ver o Dani Parego hoje chegando no Real Madrid. E também porque por questão de identidade, né? Ele é um jogador ele se tornou muito aquela bandeira do próprio Valência hoje. É, e eu acho que no Real Madrid também tem um outro ponto agravante, que era, é aquele Real Madrid já dos Galácticos, né? a segunda era, né? Então ele mais jovem dificilmente ganharia o espaço porque o Real Madrid estava tava investindo muito naquele setor. Então era muito mais uma questão de contexto também.
0: Sim, com certeza. É, e assim... Se a gente andar um pouco mais para frente, pensar um pouquinho no ataque, é, eu acho que dos jogadores que, assim, a gente não viu da, dando muito certo com o Real Madrid, mas que deu certo depois é o RDT, né? O famoso Raul de Tomás, é, que hoje está no Espanhol, mas aconteceu isso, né? Ele saiu do Real Madrid em 2019, foi pro Benfica e nem deu tempo dele ficar no Benfica. Ele já foi pro Espanhol, no Benfica ele não deu certo, no Espanhol ele deu certo, então dá para ver que o lugar dele, o espaço dele ali é o, o, o futebol espanhol e ele fez muita diferença no espanhol mesmo nesse finzinho que ele entrou.
1: E ele teve uma passagem boa pelo Raio Valecano também, né? Sim. Outro jogador assim, como, como o Lorente, que, que também teve uma passagem ali, é, ele de fato foi, e ele inclusive chegou no, 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 no espanhol agora, né na janela de inverno, e ele se tornou um jogador de fato bem importante, inclusive eu acho que ele foi o melhor jogador aí do, do espanhol o jogador que mais tentava lutar contra a Inércia, né? Que o time estava tava envolvido e, e eu acho que é um jogador que vai ter espaço em clubes da primeira divisão uh, no ano que vem, né? O Raul, o Raul de Tomás é um jogador bem, bem interessante, sim.
0: O Lê conhece bastante o Raul por causa do raio, né? A gente tem aquele nosso amigo do raio lá, apaixonado pelo Raul de Tomás até hoje.
2: <risos> o grande, grande Edu <risos> gosta muito, provavelmente ainda. Aquele meme do Wolverine segurando o porta-retrato assim, né? Eu com o Educo no RDC.
0: É, e aí, assim, se a gente começar a pensar agora em jogadores que foram mais marcantes, até agora a gente mencionou jogadores que estão fazendo boas temporadas nos clubes que estão, mas assim, jogadores com nomes mais marcantes que vieram da nossa fábrica a gente pode começar até a pensar em jogadores que estão atuando hoje na UEFA Champions League, né? Então, um deles é o Pablo Sarabia, o pessoal não lembra muito Pablo Sarabia é do PSG, que é ponta-direita, também assim, um jogador de 28 anos, enfim, mas assim, que saiu do Real Madrid em 2011, né? Então, difícil de lembrar da história dele do Real Madrid, na época foi para o Getafe, aí foi para o Sevilla e aí foi para o PSG agora recentemente mas é outro jogador que está desenvolvendo legal no PSG e no Real Madrid naquela época, então, não teria nem um pouco de espaço em 2011 na ponta.
1: É, exatamente. Outro jogador que as pessoas também não lembram, né, que passou pelo, pelo Real Madrid, não lembram muito. E... e o Sarabia é um jogador que foi bem importante também num período ali com o com Sevilha e na Champions, inclusive, também, disputando Champions e hoje, inclusive, joga num time que é, querendo ou não talvez é um, dos, é um dos em teoria um dos times mais fortes né, da da Europa hoje e o sarabia ele ele é muito ele é muito importante sendo um jogador para desequilibrar pelo lado do campo né e também ele consegue é um jogador que consegue aparecer por dentro e, e eu acho que é, é mais um daqueles jogadores que talvez não teve mais espaço justamente pelo pelo contexto né inclusive porque assim ele jogou num período em que o Real Madrid estava trazendo muita gente né? E era logo aquele início da, da segunda volta ali do, do Florentino Pérez, então acho que era natural que, que, que os jovens tivessem poucos, pouco espaço, mas o Sarabia, sem dúvida nenhuma, é, é desses aí, dessa lista né? total, um dos jogadores que melhor está fazendo temporada num no, 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 no grande nível. Né? Ah.
0: Sim, sim, eu estava até comentando com o Lei, né? ele tem sete jogos na Champions, dois gols e duas assistências, então ele tem fazendo uma Champions League muito sim. boa também.
2: E é interessante porque, é óbvio, né, ele nunca vai ser o grande nome do PSG, tendo Neymar, Mbappé lá, mas a gente pode dizer que é um cara que tem a carreira muito bem sucedida, né? tá com um salário muito bom do time que tá, e querendo ou não, tá num concorrente pela Champions. Então acho que a gente às vezes menospreza alguns por não ser o destaque do time, mas o Sarabia é um cara que tá indo muito bem, obrigado.
0: Com certeza, foi feito uma boa, uma boa Champions, né? E aí levando, levando adiante pensando num outro jogador também da fábrica que tem feito uma Champions muito boa, é o nosso antigo amor e hoje ódio o Morata.
2: <risos> muito bem definido.
1: <risos> é, exa- exatamente, né? O Morata também é um jogador que demorou, acho que ainda não engatou né, no Atlético de Madrid. E sinceramente, eu acho que os melhores momentos dele, momentos dele, foi com o Real Madrid sendo aquele, vou usar uma expressão aqui do basquete, sendo aquele sexto homem, né? Porque ele vinha do banco e e sempre era muito útil, né? E e depois na Juventus, quando ele saiu para ser um um jogador protagonista, não deu certo. Agora no Atlético de Madrid também não está dando muito certo, né? Mas é um jogador, de fato, desse aí, um dos mais conhecidos. Depois ele teve uma passagem pelo Chelsea também, né? Mas agora eu lembrei de um outro jogador que também jogou o Champions, até porque o time dele já foi eliminado, inclusive ele também já, inclusive, se transferiu, é o Hakimi, né, Hakimi Akrash, porque é um jogador que, para mim, eu acompanhei muito a temporada dele da Bundesliga, é, terminou como o melhor lateral-direito, o ala pela direita, da temporada, né, claro, participando ali de um, de um sistema muito contextual também, né, um sistema que, onde os alas são, de fato, muito importantes e onde ele também não tinha muita é, obrigação de defender, mas ele vai para um clube agora, que é a uhum. Inter, que também é, tem um contexto tático muito semelhante, mas eu, eu lembrei dele porque né, se falava que ele poderia ser utilizado na volta desse empréstimo né, pelo Real Madrid. E o que me chamou a atenção justamente foi talvez a rapidez com que o Real Madrid já, já o, o negociou novamente, né, sobretudo vindo de uma temporada muito boa né, no Campeonato Alemão.
0: Sim, sim. O Rakim, assim é um, é, é um assunto complicado assim, pensar nesse, nesse tato, porque dá para gente ver os dois lados, né? Dá para entender o Hakimi sair de uma temporada com o Borussia, é, onde ele fez quatro gols de oito, na, de oito jogos na Champions, onde ele teve 15 assistências e cinco gols na Bundesliga. Então, assim, teve um campeonato grandioso. É complicado um cara desse pensar que ele vai voltar para o Real Madrid e vai ter que disputar a posição. E, assim, é, a gente pode até aproveitar para puxar o próprio Dani Carvajal, que também é da nossa fábrica, e é difícil tirar aquele cara do, do time do Real Madrid, hoje eu não vejo uma lateral direita coberta por um cara que não seja o Dani Carvalho
2: é difícil, ainda mais por ela gente que, que tem todo um contexto emocional com ele né? não é só uma análise fria que a gente faz é um cara que tá com a gente, já ganhou o título então é bem complicado você jogar qualquer um ali pra, pra tirar o Carvalho de dentro do time É pra gente que é torcedor, é é até mais difícil mesmo. O Sim. Hakimi ia ter que, que correr bastante atrás.
1: Não, exatamente, né? Mas o que eu acho curioso é que o Hakimi talvez ele estava fazendo um caminho semelhante ao do Carvalho, né? Porque o Carvalho saiu do Real Madrid, foi para Leverkusen, fez uma uhum. temporada boa e aí voltou, né? E eu achei, eu até imaginava, ele tá fazendo um caminho muito semelhante, de querer voltar para o pro, pro Real. Mas aí não, ele vai para a Inter. E, e, e eu, Era o que fato... a gente
2: esperava, a
1: gente Sim. esperava isso mesmo. Sim, e aí no final ele foi para Inter, né? Mas enfim, é de fato é difícil falar porque é, manter um cara que fez uma temporada tão boa, né? Como um como um reserva, né? Porque dificilmente ele ia ganhar um espaço como titular já logo de cara é é complicado. E, e a questão do Dani Carvajal também é que é questão de hierarquia, né? a gente pode ver que mesmo que o momento dele pode não ser do, dos melhores como nos últimos anos né, a gente vai pegar o Marcelo né, o Marcelo também ele te, ele tem oscilado muito mais que nos últimos anos mas mesmo assim ele não foi um cara que deixou de ser titular né, ele revezou muito ao longo da temporada com o Mendy ele não saiu do, do, do time então acho que Sim. é complicado tirar esses medalhões né, do time é muito complicado para quem chega
0: é exatamente assim o Dani é ele... 8, né? Então, assim ele foi lá, jogou é, com os pequenininhos, aí foi para o juvenil A, foi para o B e foi subindo. Aí foi emprestado para o Bayern. Ele foi do Castilha direto, né? Emprestado para é, o Leverkusen, e aí do Leverkusen voltou para Real Madrid em 2013 e dali começou a se desenvolver. Então, assim é, é um jogador que faz muita diferença no Real Madrid. É, enfim, não é à toa que o jogador tem quatro Champions League nas costas, entendeu? Então, é, é complicado porque dá pra entender o que aconteceu com o Hakimi, mas assim, não dá pra gente deixar de lado o tamanho que Daniel Carvajal é pro Real
2: Madrid. Justamente.
0: E pensando até nessa discussão mesmo de, de assim, tamanhos, né, acho que é uma discussão que é muito plausível que o pessoal comenta, o nosso outro jogador da fábrica, que é o Sérgio Reguilhon, né, que fez uma excelente é... Uma excelente temporada passada no lugar. Enfim, revezando também com o Marcelo. E aí foi emprestado e agora volta para nós. E é outro jogador que veio ali, tá desde 2013 conosco, pequenininho. É do Real Madrid até hoje. sabe, para o Sevilla por uma temporada. Então é outro cara que acaba entrando nessa discussão. né Ele fez uma temporada boa e agora cai para ele o seguinte. Você volta e tenta disputar o seu espaço com o Mendy com o Marcelo. Ou você pede um outro empréstimo ou pede para sair?
1: É, eu enxergo a situação do Reguilon bem difícil, assim, porque é, o próprio Mendy foi um lateral que eu acho que ele me surpreendeu no sentido de que ele, ele atuou muito mais do que eu já imaginava, que fosse atuar justamente por esse primeiro ano. Né? E, e ele tem se mostrado ser assim, um cara seguro para participar dessas rotações com o Marcelo e aí o reguilon ele é um me parece um lateral que eu acho que funciona muito mais num contexto né eu acho que ele é um cara que para o real madrid no contexto do real madrid eu acho que ele já largaria um pouco atrás na comparação com o mendy com o marcelo é, né embora ele com o solari também tenha sido um cara que ganhou muito espaço né ele foi um dos caras que que principalmente foi, foi quem talvez um dos que mais jogou ou ou senão o que mais jogou com com, com o solari E fez uma temporada, de fato, muito boa com o Sevilla, né? Porque o Sevilla, nessa temporada, deu um protagonismo muito grande para os dois laterais, né? O Ressos Navas, né, com 35 anos, e o Reguilon novinho aí, com né, 23. né, Também foi importante. Mas eu eu já imagino o Reguilon permanecendo no Sevilla. Eu não consigo imaginar ele voltando pro Real Madrid, justamente pela temporada sólida que o Mendy também fez.
2: É, e o Reguilon tem... Tem também aquele contexto emocional, porque ele é muito novo, pegou o time naquela fase conturbada e foi bem ali na lateral. Ele e o Vinícius Júnior foram dois jovens que a gente falou, estão na fogueira, mas conseguiram até dar conta do recado. Mas como você disse, com o que o Mendy jogou essa temporada, eu acho que realmente ficou difícil para o
0: É complicado pensar agora no lugar que eles tomam, né? Porque tem jogador que aceita ficar no banco de reservas do Real Madrid, que eu volto a falar, falo para muita gente isso, não é demérito nenhum banco do Real Madrid. Porque o Real Madrid normalmente tem sempre os melhores jogadores de cada uma das suas posições. Então, se você foi escolhido para ser reserva daquele jogo bom, você significa alguma coisa. Porque o Real Madrid nunca tiraria o melhor jogador daquela posição para colocar qualquer um. Então, assim, você não é o melhor, mas você é um deles. Senão você não seria nem banco do Real Madrid. E aí eu comento muito isso com o nosso próximo é, jogador da, nossa, da fábrica, que é o Nacho que está assim, conosco desde 2007, nunca foi emprestado, nunca foi alugado nenhum. Está com o Real Madrid, chegou no nosso principal em 2013. E é um jogador que a gente chama de faz tudo. né Ele cobre a zaga, cobre a lateral. Bem feito, mas assim nunca teve algum grande protagonismo no Real Madrid. Mas ele está satisfeito com isso.
1: É, e foi bem importante durante aquele período dos tre- três títulos. Né? Acho que sobretudo ali no segundo, no segundo e no terceiro, ele, onde ele jogou mais, é, ele foi bem importante. né, nos momentos em que ele precisou entrar como zagueiro, ali ele inclusive jogou, uma das finais, ele jogou como lateral direito, porque o Dani Carvajal saiu, e aí na outra ele, ele, em grande parte da temporada, jogou como zagueiro também, né, revezando ali com com, com um período de lesão, talvez, do do Varane, e e ele era um cara que ele manteve o nível, né, então, e ele é um desses caras de fato, que que aceita o seu coadjuvante, né, um jogador bem importante mesmo, Nácio é, nunca demonstrou é, também sentir a camisa porque eu acho que é normal quando o cara não joga regularmente porque aquele Real Madrid era um, é, é, o Real Madrid ainda é um time que ele faz parte da elite da elite né ele tá jogando ele é um time que está jogando frequentemente semifinais de Champions, então ou seja é o mais alto nível e ele, que não, mesmo não sendo um titular frequente, sempre foi um cara muito importante. Foi bem importante naquele Real Madrid das rotações né, de 2017, que foi o campeão também, com o Zidane. E me agrada muito o Nath. É,
2: e é o que fez a gente gostar muito dele, foi exatamente essas ótimas atuações. Né? Ele entrava e a gente não sentia falta do, do titular. Isso deixou o Nath muito marcado com a gente.
0: É, exatamente. assim Foi o que mais, mais marcou dele não, não ter problema, dele ficar na dele e tudo mais. E aí a gente até consegue lembrar de um outro jogador nosso da fábrica que acontece mais ou menos a mesma coisa, um jogador que aceitou o fardo, que é que pode assim dizer, desse coadjuvante do time e que, jogando bem ou jogando mal, ele sempre está ali, ele joga na nossa ponta, ele joga no ataque, agora está cobrindo a lateral, que é o Lucas Vasco.
2: Sim. Eterno Lucas Vasco.
1: é Muita gente não gosta dele, né mas ele é um jogador que que também teve seu teve seus momentos sendo esse coadjuvante também, é, eu acho que foi bem importante, é, porque uma coisa que eu acho que não, muito importante no Real Madrid, é, sobretudo, eu acho que é a força mental para poder jogar no Real Madrid. Eu acho que muito uhum. isso, inclu, inclusive, eu acho que está na frente da capacidade técnica, porque eu olho hoje para o Federico Valverde, e eu não vejo ele um meio campista fino, tecnicamente, mas ele, ele tem a personalidade, né? E eu acho que o Lucas Vasquez ele entra, nesse, ele entra nesse, nesse bolo aí, também me, me pareceu muito importante é, sendo esse coadjuvante naquele Real Madrid no, durante o período do tricampeonato e, e, e hoje, né, de fato, está quebrando o galho, é, jogando também com o lateral.
2: Essa força mental que você falou talvez explique o fato de que tantos jogadores muito bons só não foram bem no Real Madrid, né? Sim. Eles vinham bem, passaram no Real Madrid, sumiram, aí saíram e jogaram muito de novo. A gente vê o, o Robin o Van der Vaart enfim, uma galera aí que a gente vê que chega no Real Madrid e acaba. Talvez por causa dessa, justamente dessa força mental aí que, que você citou.
0: É, exatamente. Assim, a gente pensa em passagens e... e em idas e vindas pelo Real Madrid e força de vontade, porque não é um jogador brilhante, a gente consegue lembrar é, também do Mariano Dias. Né? O Mariano Dias foi um jogador que o Real Madrid até vendeu para o Leão em 2017, mas aí ele ficou lá um ano, o Real Madrid já volta, está aqui tentando ajustar, é, enfim, para ter um reserva para ataque ataque, né? porque a mesma história do Casemiro, a gente entra para Karim Benzema, né? outro jogador que não tem até hoje um reserva definido, É um cara que não se lesiona, é um cara que não fica suspenso, então, entre aspas, ele não precisa, mas a gente sabe que é necessário até para um um descanso, para um rodízio, enfim, para um jogo que for menos pegado, poder dar essa reserva. E até hoje o Real Madrid não conseguiu encontrar, né? Então o Real Madrid recomprou o Mariano no anseio de que ele conseguisse fazer isso possível.
1: Sim, e e eu lembro de agora, inclusive, do do Recep, porque ele era um cara que também vinha do banco e, e ele era um atacante que também podia jogar pelas pontas, mas também podia jogar por dentro. E é claro que seria um jogador bem diferente do Benzema. Eu acho que, inclusive, assim o Benzema é um problemaço para o Real Madrid quando ele sair, porque é muito difícil encontrar esse tipo de atacante. Né? Que ele, é um, ele é um facilitador. Né? Eu acho que é até muito difícil de encontrar um goleador encontrar um cara como o Benzema, que é esse cara que tem uma leitura do jogo, tem um, que eu chamo de QI de futebol, é muito elevado, né? Ele é um cara que desce em apoio, que participa da circulação com a bola, enfim. É um é um jogador muito difícil de encontrar. E o Benzema é um jogador que ele tem feito o que ele fazia antes quando ele tinha o Cristiano Ronaldo, ou seja, que é participar efetivamente do jogo, mas agora ele também tem tem que marcar os gols, né? Porque o Real Madrid, aqui, é, é, se fala que ele não marca gol, né? O Benzema, mas ele tá na segunda temporada dele com 30 gols enfim, né, se, se 30 gols não é bom <risos> né
2: Isso não é marcar, eu, né eu, 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 eu,
1: sim, então assim eu acho que assim esse título foi bem importante para o reconhecimento do, do Karim Benzema na, dentro da instituição porque como eu falei ele está fazendo o que ele tinha que fazer antes fora da área e agora ele está tendo que fazer, fazer os gols decisivos que o time precisa para conquistar, conquistar títulos e eu acho que o Benzema é um cara que, que não tem de fato esse, esse reserva eu acho que até o Zidane se preocupou bastante com isso, o próprio Real Madrid, com a volta do, do Mariano Dias, que também veio bem veio de uma temporada boa, uma passagem curtinha lá pelo, pelo Lyon né, mas acabou também não dando muito certo e depois o Real Madrid também olhou pro próprio Jovic como um possível reserva mas nenhum deles eu acho que fez uma temporada muito é, consistente
0: É complicado até pensar assim, no seguinte é, no nível do como você mesmo falou, no nível do Benzema, é, é, complicado, é complicado a gente achar até porque eu eu brinco, mas eu falo muito, né? O Benzema é um 9, é um 10 que veste a 9, né? Sim. Então, assim, ele é um jogador que vai ser difícil porque ele não, não é, teoricamente, um centroavante. Então, se você colocar, por exemplo, ele para jogar lado a lado com o Mariano e com o Jovic, o Mariano e o Jovic vão ser o centroavante e ele vai jogar de 10. Então, assim, é. É, que seria diferente de colocar o um Mariano e o Jovic, que os dois seriam, jogariam como 9. Então... A gente nem entra no fato de discussão é, sobre tamanho, sobre... É, o que acontece é o seguinte, é, os dois jogadores não conseguiram se adaptar no Madrid, né? Isso que foi mais, assim, complicado. Eles não se adaptaram no Real Madrid, dois jogadores que jogaram alguns jogos ali, não conseguiram se achar. Eu não, 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 não sei julgar se é falta de espaço que o Zidane deu ou outra coisa mas são dois jogadores que eu não, não vi muita coisa para ocupar espaço.
1: Eu acho que é muito mais um encaixe mesmo, né? porque o, o Jovic, ele é um cara que ele se destacou no Frankfurt, é, num time que foi moldado para ele. Né? E, e para jogar no Real Madrid, para ele, sendo esse cara, ele teria que jogar como um atacante pelo lado, né? porque se ele jogar centralizado, por mais que o Benzema não seja um 9, né? ele ocupa... Ele, ele ainda ocupa aquela faixa, né? E Então, o, o Jovic, por, por contexto, ele teria que fazer outras coisas, né? Do que não jogar como, como um nove. Ou seja, o Real Madrid não estaria, não estaria se moldando a ele, como aconteceu lá no Frankfurt. E, e ainda assim, aquele Frankfurt era um. Naquele ataque lá, ele nem era também o melhor, né? O melhor ali era o Haller. Mas ainda assim, ele era quem marcava mais mais os gols porque o time estava moldado justamente para ele marcar os gols, do que não é o caso no, no Real Madrid. E O Mariano Dias so, acho que sofreu do mesmo do mesmo do mesmo problema, né? Porque na passagem boa do, no Lyon também foi isso, era um time mais moldado para ele e é difícil o Real Madrid vai moldar um time para o Mariano, né? Ele não 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 tem como isso acontecer. É e, e eu acho que é muito mais uma questão de caixa, porque qualidade eu acho que individual mesmo, eu acho que eles têm, eles já demonstraram isso em, em outras passagens, mas eu acho que é muito mais uma questão de contexto mesmo.
2: É, concordo, concordo, é... Eu, além do momento, né, e esse contexto aí do time, de todo, toda a situação que o time monta para eles, tô totalmente de acordo mesmo.
0: Exatamente. É, Vini, você tem algum outro jogador pra gente comentar, que você queira fazer alguma menção, alguma coisa?
1: É, sim, eu tenho o Omar Mascarel. já que uhum. eu falei aí do, do Jovic, lá né, no Frankfurt, o Mario Mascarell também teve uma passagem boa no Frankfurt e também passou pelo Real Madrid. É, sendo um meio campista, é bem diferente né, do que o Real Madrid produzia nos últimos anos, naquele, naquele momento em que ele surgiu. Porque o Marco Mascarell era muito mais um, um jogador mais defensivo. né? É, e, e ele foi para o Frankfurt e agora está no Schalke. E acho que é um jogador também que as pessoas não lembram muito que ele passou pelo Real Madrid, mas eu lembro dele. Eu acabei estando ali o, G- o reset também, eu acho que o Resset também teve talvez uma carreira interrompida muito pelas lesões, viu? Eu acho que talvez, eu acho que ele teria uma carreira bem honesta, assim. Porque ele foi bem importante naquele Real Madrid de 2015, né? Ele, onde ele acabava ganhando espaço vindo do banco também. E aí ele teve uma lesão no joelho. E aí, de lá pra cá, nunca mais foi a mesma coisa. Né? Mas eu fico com esses dois jogadores que eu acabei me lembrando e que eu acompanhei bastante também quando eles não estavam no Real.
2: É, o Mascarel é até capitão lá no, no Schalke, né? Importante por lá também. E o Gessé, infelizmente, era um cara que a gente até achava que, que pudesse desenvolver e ficar com a gente por um bom tempo. Mas as lesões realmente acabaram com ele. Uma pena.
0: Realmente, assim, lesão é uma coisa complicada, uma coisa que o Real Madrid acaba carregando. Parece que os jogadores vêm pro Real Madrid e muitos deles não conseguem se adaptar, enfim, ter esse tipo de problema é... É, é ruim porque acaba acabando com a carreira do cara, né? Tem cara que poderia ser muito promissor no Real Madrid, começou bem, acabou sendo vendido, hoje a gente nem, nem conhece, né? Eu creio que muito do que a gente comentou mesmo, a gente teve que dar uma pesquisada para lembrar é, de como ele jogava no clube, enfim.
2: Mas é até importante isso, porque, principalmente por causa do, dos Galácticos, né? O Real Madrid tem essa forma de, de só comprar, não produzir ninguém. Sim. Mas a verdade é que se a gente for olhar, principalmente na La Liga mesmo, o que é um jogador time... importante,
1: né? É um dos times que mais produz, né? Isso é uhum. bem curioso. E, e sabe por, por que eu acho curioso? Porque uma vez eu tava conversando com, com o Renato Rodrigues da, da ESPN. E aí a gente tava conversando por que, que o Bayern de Munique não produzia jogadores. E aí ele levantou assim: Ah, é porque o Bayern de Munique só, usa, só utiliza jogadores adultos. Eu falei assim: Não, mas o Real Madrid também. né? o Real Madrid também, ele tem a tradição de utilizar jogadores adultos e nem por isso deixou de produzir né, muitos jogadores nos últimos anos e se a gente olha para vários times da La Liga hoje, né, da primeira divisão inclusive, né, tem muitos jogadores que passaram né, pelo Real Madrid né? e se a gente olha para outras ligas também, inclusive agora me lembrei do Marcos Marcos Alonso que foi um lateral que também teve seus momentos na, na Premier League e que também teve uma passagem pelo Real
2: Pois é, é que para você jogar no time do Real Madrid, você tem que realmente ser a nata Sim. da nata, né? Você Sim. tem que ser um cara excepcional, apesar da gente ver alguns, <risos> alguns que a gente gera uma dúvida de se realmente era essa qualidade toda, mas muita gente é, é muito boa, é excelente, tá por aí, só que as pessoas não lembram muito, porque às vezes não, não tiveram esse espaço todo no, no time profissional, mas é... Um ponto importante de lembrar para meio que acabar com essa estigma aí de que o Real Madrid só compra.
0: É, e isso que a gente citou: jogadores que, que têm grandes espaços nos seus respectivos clubes, que realmente começaram a carreira no Real Madrid, né? Mas aí, se a gente passar um pente fino e começar a pensar em jogadores que chegaram no Real Madrid, que eram jogadores medianos para ruins e que o Real Madrid transformou em, em, em estrelas. Isso acaba ficando maior, né? Tudo bem que não contabilizaria como um jogador que é da fábrica, mas pensar que o Real Madrid só compra jogador pronto é uma mentira, entendeu? E aí a gente começa a pensar em, em jogadores como o Marcelo, é, em jogadores como, como o próprio Sérgio Ramos... É, passa a pensar em Varane, passa a pensar no próprio Valverde, Kroos, Modric enfim, Benzema, E aí a lista se estende muito grande né? eu creio que assim, todos os jogadores hoje titulares do Real Madrid, não vou falar todos mas a sua maioria vieram de clubes assim como jogadores medianos ou um pouco acima da média mas que foram moldados pelo Real Madrid e por isso estão aí há mais de 6,
2: 7 anos no clube. Isso, e ainda tem a garotada né, que que chegou lá garoto também, mas que não era da base, chegou, até jogou no Castilha, mas não era, não era criado lá. E às vezes nem está no Real Madrid hoje, mas está se destacando em, outro, em outros clubes.
1: Eu acho que tem o caso do Ángel do Rodrigues, né, que é um atacante que, jogou no, que joga atualmente no Getafe, é, que, que foi importante nessa temporada também. e na, Logo na temporada em que o Getafe subiu, ele fez uma dupla bem perigosa ali com o Arremolina, é, uhum. e um é, Então, acho que ele é um jogador que também passou pelo Real Madrid por ali, né? Quando ele era bem, bem jovem e também as pessoas não lembram muito. É, e eu me lembro de um outro jogador também que passou pelo Real Madrid, né? Que tem, um, tem, uma, a, tem a, a formação e que, tá, que, que saiu do Real Madrid e se tornou um jogador é, consolidado, por assim dizer. É o próprio
0: Calerron, né?
2: No, no Napoli. Pois é, mais uma boa isso um
0: aí. O é outro jogador que, assim, tá fazendo uma temporada absurda no Napoli né? Ele está sendo um dos grandes nomes de lá.
1: Sim, é um jogador que... Ele, eu lembro que, assim, ele era um jogador que... Ele não era, um né, de fato, um protagonista no Real, mas ele saiu no, no Napoli e se tornou um protagonista. Né? Ou seja, isso mostra como, como foi citado antes, né? A diferença de jogar no Real Madrid para jogar num outro time, né? a diferença né o, o, o patamar ele é de fato bem ele é bem diferente eu acho que o Real Madrid também é um time que impõe uma pressão que eu acho que é que é, eu acho que natural inclusive e, e muita jogador não consegue é, não consegue se destacar nesse 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 cenário mas o Calegno é um desses é um desses exemplos né porque saiu lá para o Napoli naquela época era um time emergente por assim dizer eu acho que era o Napoli do Rafa Benítez inclusive e, e, e hoje, uhum. inclusive, ele é um cara que está batendo inclusive os 400 jogos sua camisa do nada.
0: É, e assim, eles não consideram que o Calerron é, é da fábrica, né? Só porque ele não acabou jogando profissional com o Real Madrid, né? Ele, ele saiu do Castilha e foi para o Espanhol. Depois ele volta do Espanhol em 2011 e joga no Real Madrid mais dois anos. Mas aí, teoricamente, contam que ele foi descoberto pelo Espanhol, mas um jogador que desde 2005 está com o Real Madrid.
2: Vai ter muito disso aí, né, o jogador que passou lá, ou que foi criado lá, ou desenvolveu lá, ou foi para o profissional no Real Madrid, mas que as pessoas não lembram, não contam, justamente porque teve uma passagem um pouco mais apagada, né, mas que não desmerece a qualidade de, da maioria deles.
0: É, eu, eu tenho a dizer que a, a discussão com o Real Madrid, do Real Madrid não colocar estrelas no mercado, e esse tipo de coisa é mais porque o Real Madrid... teve um Cristiano Ronaldo teve um Figo, teve um Zidane que não era da base
1: eu acho que também é uma questão de de estigma mesmo, né? uma questão às vezes de estereótipo porque se a gente for comparar com o próprio Barcelona inclusive eu vi um dado durante a temporada em que o Real Madrid estava usando muito mais jogadores da da La Fábrica do que o Barcelona usando da La Macia mas o o Barcelona ainda assim sendo um dos tendo que nos últimos anos se focou muito mais no jogador adulto, né, pra reforçar uhum. ali ao redor do Messi, ainda assim é tido como, né, por exemplo, o Rick Puig, que saiu, surgiu agora, aí fala, ó, oh, mas é da La é porque o Barcelona utiliza muito a base, sendo que, estatisticamente, o Barcelona nessa temporada tem, tem utilizado bem menos, né, nos últimos anos, na verdade, tem utilizado bem menos, mas aí acaba muitas vezes caindo, talvez, na preguiça de muita gente, né, que não vai conferir mesmo, confirmar se é de fato esse dado, mas o Real Madrid nos últimos anos tem utilizado muito mais lá Fá- do que o Barcelona La Macia né?
2: é Sim. justamente, fica naquilo porque pega um grande time que se destacou com de repente 4 ou 5 ali da base aí aquilo, aquilo vira uma verdade para todo mundo durante anos, mas não é bem aquilo igual o Real Madrid que tem o Galácticos aí aquilo ali virou uma verdade de que o Real Madrid só compra mais que as pessoas, como você disse, né, uma preguiça, não vão atrás do, dos dados verdadeiros.
0: Mas é isso, Vini, a gente quer agradecer pela sua disponibilidade, é, por ter vindo aqui conversar com a gente, ter esse papo, foi muito interessante é, discutir um pouco sobre isso, abrir os olhos das pessoas sobre a importância e, e a grandiosidade que a gente tem na fábrica. Então, em nome do meu Madrid, eu quero agradecer aí a sua presença sua disponibilidade e as portas estão abertas para quando você quiser aparecer aí para discutir um pouco mais com a gente, você está mais convidado.
1: Ok, isso. Eu que agradeço. Foi um prazer poder estar participando do do podcast. Justamente quando é do time que a gente torce, né? E é justamente de um portal que consegue representar tão bem, né? Então foi um prazer. Então quando precisarem, novamente, podem contar comigo. Um abraço.
2: É, só agradecer mesmo, agradecer a quem está ouvindo agradecer principalmente ao Vini que aceitou o nosso convite. Valeu mesmo, sucesso para você, para o pessoal lá no FUTURE.
0: Então é isso, pessoal. Mais um Mundo Segundo Madridistas. Agradeço vocês por terem ouvido. Estamos disponíveis em todas as plataformas e ouçam. E quem não ouviu, acho que esse é o primeiro podcast. Temos podcasts antigos aí, falando sobre vários assuntos, entrevistando várias pessoas. Muito obrigado, um beijo e ala Madrid.